0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de Michael Porter Jr. qui est chaud comme un volcan islandais depuis la blessure de Jamal Murray. On va parler de l'état de forme des Lakers de Los Angeles à l'approche des playoffs et des coachs menacés d'être remerciés par leur club. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'être rejoint par Antoine Partrou, une des voix de l'excellent podcast L'écho des parquets. Bonjour Antoine. Bonjour et merci pour l'invitation, Ça,
1: ça fait toujours plaisir. C'est ton retour dans l'émission. Tu es déjà venu une fois. Je suis déjà venu une fois. Oui. C'était au téléphone. Je sais que la qualité audio est assez compliquée, donc j'espère me rattraper pour cette fois.
0: Euh, T'as vu Maintenant, on fait appel à des nouvelles technologies. C'est à dire que c'est hein. moi chez moi avec euh, avec un logiciel, quoi. L'ordinateur, <rire> <rire> un, un, un micro et voilà. <rire> voilà. Euh, mi le miracle de de l'auto euh, de l'autoproduction. <rire> Bon, et ben on va commencer tout de suite avec un joueur euh, qui fait partie d'une équipe que j'aime beaucoup, les gens le savent, Enfin, les gens qui écoutent ce podcast le savent, les Denver Nuggets. Euh, Denver a drafté un, un petit gars il y a quelques années de ça, euh, il n'y a pas longtemps, Michael Porter Jr. Cette saison, ça se passait plutôt bien, euh, ils étaient même dans les discussions du d'un potentiel contender pour le titre. Mais ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Jamal Murray avait déjà manqué plusieurs matchs avant de finalement finir sa saison mi-avril euh, sur une rupture des ligaments du genou. Euh, Monta Morris, euh, qui est le remplaçant de Murray, est sur le banc également. En fait, est à l'infirmerie plutôt. Will Barton l'a suivi également. Voilà, donc on pouvait s'attendre à partir de ce moment-là à voir Denver souffrir pour se maintenir en haut du classement à l'ouest, mais non au centre de cet exploit, on trouve évidemment Nicolas Jokic qui caracole en tête aujourd'hui des projections pour le titre de MVP, euh, notamment en raison de cette, euh, du fait que Denver n'a pas du tout perdu pied dans le classement à l'Ouest. Euh, et on a aussi vu Michael Porter Jr. prendre ses responsabilités malgré ses 22 ans. Perso, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Je n'étais pas certain de ce que ça allait donner, loin de là. Et eh ben, Je ne suis pas déçu, Antoine
1: pas déçu du tout même. Bah, on va dire qu'il y, y a un aspect qui, là-dedans, euh, est prévisible et est imprévisible dans cette très bonne séquence qu'il a. Le prévisible, c'est... Euh, on pouvait voir, je veux dire, directement dès ses débuts en NBA, qu'il avait des qualités qui faisaient qu'on pouvait lui demander un petit peu plus il allait être capable de répondre. Euh, mmh. Sa combinaison de taille, sa qualité de tir, euh, sa très bonne capacité à bouger sans le ballon avec sa mobilité font que euh, très rapidement, je trouve qu'il c'est... Moi, ça que je l'avais pas... Je bosse rarement les profils à la draft, etc. Ouais. Bon, je savais que c'était quand même le lycéen numéro un de sa génération, mais qui a eu ses problèmes de dos, ou à l'époque de sa draft, s'il était tombé si bas, c'est que beaucoup de monde disait euh, « ça a l'air quand même très grave ». Et bon, visiblement, pour l'instant, ça se passe... Euh, malgré euh, les années à côté, ça se passe très bien. Mais je trouve que très rapidement... Moi, là, j'avais en tête un peu ce gunner euh, qui... Euh, euh, dès qu'il a le ballon tire. Et c'est un petit peu ça, mais je trouve que c'est pas vraiment euh, j'attends la balle pour euh, vraiment euh, commencer à me déplacer, etc. C'est quelqu'un qui, euh, qui se complète très bien avec Jokic, et euh, je trouve qu'il a une capacité de démarquage qui est très intéressante. Et ça, voilà, dès la bulle, on, on voyait ce genre de choses apparaître, et on se dit, bon, quelqu'un qui est grand, qui tire aussi bien, qui se déplace aussi bien, euh, on peut... il était, c'est vrai, dans un rôle un peu de, de troisième option, euh, derrière Jamal Murray, on pouvait se dire, bon, pourquoi pas le responsabiliser un petit peu plus Et qui réponde présent, euh, pour moi, ce n'est pas complètement une surprise. Là où il y a une surprise, c'est que euh, bah, sur le dribble, qui était l'un de ses gros points faibles, visiblement, il est en avance. Ouais, il, il a encore une grosse marge de
0: progression sur le, sur
1: le dribble. Mais ça que c'est quelqu'un, bah, voilà, s'il bougeait sans le ballon, c'était aussi l'une des manières pour lui euh, d'être euh, efficace. Parce que dès qu'on lui donnait un peu le ballon, bah, voilà, ce n'est pas... Il y a toujours la comparaison avec Kevin Durant qui revient, et on sent bien que là-dessus, ce n'est pas du tout encore Kevin Durant. Mais je trouve qu'il a fait des progrès, ce qui fait que le, son petit tir en sortie de dribble à deux points après avoir, euh, avoir effacé le joueur qui allait venir en défense sur lui sur close out je trouve qu'il le fait très bien. Euh, et c'est quelque chose qui n'était pas complètement là dès le début. Euh, et je trouve quand même, sur d'autres aspects, notamment défensifs, moi, je me rappelle, la bulle Michael Porter Jr., le, la première série contre Utah, je, je m'étais dit, mais je crois que j'ai rarement vu un joueur défendre aussi mal. Et au fur et à mesure des playoffs, ça allait de mieux en mieux. Et je trouve que là, aujourd'hui, alors encore une fois, comme le dribble, c'est loin d'être parfait. mais On voit même des séquences à droite à gauche, de protection d'arceaux, de rotations qui sont intéressantes. Et ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Et ça donne un joueur qui, euh, bah, au moment où on lui demande plus, chose qui, bon, on peut se dire à l'arrivée tôt ou tard... Bah, il est bien plus complet que ce qu'on qu aurait pu penser, je pense, quand il, a, quand il faisait ses premières minutes sur les parcs NBA. Tout à fait.
0: Euh, ce qu'on avait vu dans la bulle euh, comme étant un de ses gros points faibles, c'était sa défense. On voyait bien pendant les playoffs que défensivement, il ne tenait pas du tout la distance. Il avait quand même été, euh, je crois, nommé dans la seconde team de la, de la bulle. Alors, il tournait à 22 points, 8 rebonds. 55 de réussite au tir 43 à 3.93 au lancer franc donc déjà c'était quand même assez encourageant mais défensivement quand tu as vu quand tu vois la série contre les Lakers tu vois bien que LeBron James il se léchait les, il se léchait les babines dès qu'il voyait Michael Porter dans, le, dans les parages quoi. Et c'est encore la question moi aujourd'hui que je me pose concernant Michael Porter Jr c'est comment en play-off justement quand les défenses vont essayer de le cibler comment il va réagir. Ce que tu as dit par contre euh, et qui est vrai c'est que cette saison il a montré une progression qui est exponentielle défensivement. Et ça, Mac l'a bien reconnu euh, très récemment dans une conférence de presse. Euh, il a salué le fait que Michael Porter Jr. était un joueur qui avait très envie de progresser, alors d'un point de vue général, mais aussi et surtout défensivement. Et il sait très bien, Michael Porter, que pour devenir un joueur euh, respecté dans la Ligue et la superstar qu'il aspire à être, il va falloir que défensivement, il montre, euh, bah, il montre des, des, des vraies qualités. Et, et moi, c'est ce que j'aime bien. C est, c est, c est ce joueur-là, pardon, c'est justement son envie, son envie de progresser et son envie d'être bon. Et là, quand tu vois depuis l'absence de Jamal Murray les stats qu'il affiche, l'efficacité au tir qu'il a, rajouter à ça euh, son, sa volonté défensivement de, de, de peser sur, le, sur les rencontres, moi, je, trouve, enfin, je suis vraiment épaté par ce, ce, ce joueur-là. Et dans la bulle, il, il avait sorti... Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait quelques sorties dans la presse... Des déclarations, oui. Voilà, des déclarations où il était là, où tu avais l'impression que c'était quelqu'un un peu euh, d'égocentrique et euh, qui, potentiellement, n'allait pas trop matcher avec l'esprit des, euh, des Denver Nuggets et surtout de Jokic, qui est vraiment un joueur tourné vers le collectif. Mais pas du tout, en fait. Et là, le, la récente recrue euh, Austin Rivers... Euh, qui s'est également exprimé sur euh, Michael Porter Jr., dit que c'est un mec adorable, qui, qui, est, qui est un énorme bosseur, et qui a juste envie d'être bon, en fait. C'est juste quelqu'un qui est
1: ambitieux. Mais Je trouve qu'en fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, rien que le fait d'avoir cette envie de bouger sans le ballon... Alors, c'est c'est ce que demande le jeu de Denver. Mais je, je reste persuadé que ce n'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde. Et Michael Porter Jr., qui pourrait, c'est, c'est vrai que c'est un joueur de fin de chaîne. Et même à Denver, il reste un joueur de fin de chaîne. Je veux dire, je crois que son taux de passe décisive est complètement ridicule. Et qu'en effet, sa vision du jeu, pour être honnête, est quand même très vision tunnel, quoi. Euh, c'est la... sa prochaine grosse évolution, à Michael
0: Porter Jr. Ça va être de bosser euh, son handle, ça, 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 son contrôle de balle, et sa, et sa capacité à créer du jeu. Aujourd'hui, il ne crée quasiment rien, mais parce qu'il aussi, il n'a pas beaucoup de ballon dans les mains.
1: Oui, mais je trouve que justement, cette, cette capacité à, à bouger sans le ballon, à faire les efforts, on dit toujours que c'est quand même. Il y, y a plein de stars, alors, ça, qu'elles ont là, une charge offensive qui ne leur permet pas euh, d'avoir bah, justement tout ce mouvement loin du ballon, mais déjà en plus parce qu'elles l'ont souvent dans les mains, mais euh, malgré tout, ça reste quelque chose qui est vu comme étant un peu euh, un travail de l'ombre. Euh, et je trouve oui. que Michael Porter Jr., bah, mine de rien, euh, je crois que j'avais vu la stat passer. Euh, Récemment, où en dehors des pivots, qui vrai, sont, sont les plus à même de faire ce type d'action, et de Zion Williamson, qui est un peu un pivot, euh, c'est le joueur qui avait fait plus de, de, qui a eu plus de possession en coupe, en cut euh, voilà. vers l'arsenal de toute la ligue. Et oui, bon, je dis ça fait sens, je veux dire, on a un joueur qui est grand, qui a une menace de tir, ce qui fait que son défenseur doit le coller de près, et avec son agilité et sa taille, euh, bah oui, euh, Gary Harris était un excellent joueur aussi pour ce qui est des coupes. Mais Gary Harris, il faisait combien? Un 90, à 95 par
0: là? Tout à fait, ouais, un
1: truc comme euh, ça? Ouais. Michael Porter, il fait en, plus en dessous des 2m10, hein, il me semble. Euh, bah oui, c'est pas du tout le même gabarit. Et quand ce joueur-là fait une coupe, euh, tout de suite, la possession est beaucoup plus dangereuse. Et je trouve que déjà, cette capacité à vouloir faire ce genre d'action, euh, là, on pouvait se demander, bon, ça fait longtemps qu'on réclamait à Denver ce joueur un peu euh, dynamique au périmètre qui, balle en main, pourrait réussir à mettre des tirs compliqués. Fait. Bon. C'est un peu ce qui est devenu Jokic cette saison. <rire> <En soi. rire> on Mais... va y venir à Jokic, on va y venir. Mais je trouve que Michael Porter, il a su pour moi, voilà, malgré tout, euh, être capable de faire ces efforts-là. Et c'est. Déjà, pour moi, en fait, c'était un très bon signe qui me faisait dire, euh, les joueurs qui sont actifs sur les coupes, en général, euh, sont des joueurs qui.. Euh, ont plus tendance à faire le boulot défensif euh, à s'intégrer dans un collectif en général c'est une bonne marque et venant d'un joueur comme Michael Porter Jr euh, c'est un des trucs qui est ça qui s'est apparu dès le début sur les parquets mais qui de mon point de vue était bon signe et faisait surtout complètement sens dans cette équipe de Denver où euh, bah voilà, il, le, on essaie quand même d'éviter le plus possible d'avoir le ballon longtemps en main euh, et d'avoir toujours cet aspect de ce démarquage pour profiter de la vision du jeu de Jokic
0: exactement et Michael Porter Jr., moi, enfin, si tu veux, moi, là où il m'épate énormément sur les, les dizaines, douzaines de, de matchs qu qu'il vient de jouer sans Jamal Murray, c'est que Michael Porter Jr., je n'ai jamais eu trop de doutes sur le fait que ce soit un score. Je te parlais tout à l'heure des stades de la bulle. On voyait bien que ce gars-là euh, est capable de mettre le ballon dans le panier et, et, et très, très bien, de façon très efficace et, euh, et tout à fait crédible. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux, Michael Porter Jr. Ne pourrait n'être qu'un scoreur. Un excellent scoreur en soi, mais, mais ne pourrait être que ça. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que. C'est peut-être un peu, un peu imprématuré de dire ça maintenant, mais je trouve que ce qu'il nous donne à voir en ce moment, c'est un potentiel de vrai superstar qui sera capable de se, de se greffer dans le collectif euh, Yoki, enfin, avec la, la paire Jokic-Murray de façon euh, tout à fait euh, efficace. Quoi. Et c'est ça que moi, je ne voyais pas forcément chez Michael Porter Jr. Alors, ça, ça a toujours été là. Je veux dire, quand tu vois comment il était euh, pressenti avant, avant son arrivée en NBA et avant sa malheureuse blessure au dos qui a fait qu'il est, qu est tombé en 14e position dans la besace de Denver, euh, tout le monde prédisait que ça allait être un, un joueur, enfin, une future grande star de la Ligue mais, euh, mais c'est jamais évident de confirmer c'est jamais évident de, ré de répondre à ces attentes là, il n'était jamais sûr de rien finalement NBA, surtout concernant des jeunes joueurs comme ça et, euh, et là je trouve vraiment que il euh, y a quelque chose d'assez incroyable chez ce joueur, ouais, vraiment ce potentiel
1: il y, y a en plus cette capacité où il est déjà capable de finir bien dans toutes les zones du terrain, euh, ce qui lui fait ressembler encore une fois de plus à Kevin Durant ou euh, sous l'arceau il a 77% de réussite sous l'arceau. C'est vraiment énorme. Hein. La moyenne NBA, elle est autour de, même pour des ailiers, elle doit être autour un peu plus de 60%. Euh, Mi-distance, il est quasiment au 50%, qui est un seuil que pas beaucoup de joueurs passent. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y en ait une vingtaine mm -hmm. qui, chaque année, passent ce seuil-là. Et à trois points, euh, il est au-delà des 40%. Et il y a pas mal de ces trois points. Alors, si on se place par vis-à-vis -vis de la distance, oui, ils sont contestés, mais ça que sa taille est, euh, ils relâchent le ballon tellement haut qu'ils font qu'encore une fois de plus la comparaison avec Durand fait qu'ils ne sont pas si contestés que ça quoi. mais c'est vrai qu'on a la réussite vraiment au, sur les trois niveaux du terrain et là aussi c'est vrai que tout à l'heure je, je, je soulignais les, les coupes pour montrer mm -hmm. un peu bah, justement ce travail sans le ballon c'est aussi quelqu'un qui au rebond offensif est capable de peser Complètement. donc euh, c'est vrai que ça vous donne un joueur qui euh, on le voit de plus en plus c'est ce qu'il montre il est capable vraiment de prendre le jeu à son compte et c'est là où les progrès au le niveau du dribble aident beaucoup. Euh, mais que, comme tu dis, offensivement, s'il reste encore la création, euh, bah voilà, un joueur qui est capable de s'écarter, capable de, d'être une vraie menace. En plus, on parlait du shoot à trois points, mais c'est un shoot dynamique. C'est pas juste, euh, j'attends derrière à trois points et je suis capable de tirer. Je crois que j'ai vu récemment, là, depuis justement la blessure de Moret, ouais. son volume de trois points en sortie d'écran. Donc, c'est pas, justement, mm -hmm. c'est pas « j'attends la balle, je tire », c'est vraiment « je me démarque, je récupère la balle dans une position qui n'est pas complètement en équilibre, et je suis capable de rester dans un jour à 3 points euh, ». Ça, en plus, pour un joueur de sa taille, euh, c'est assez extraordinaire. Hein, des, des, par exemple, je sais plus, j'y pensais il y a pas longtemps, je me disais « mais un Gallinari, euh, il a fait une excellente carrière NBA ». C'est ça, qu'il a eu des blessures qui font que sa mobilité a été réduite, mais avec pas grand chose, il a fait une très bonne carrière NBA. On a l'impression qu'un classe junior, il, il est déjà, par rapport à ce que Gallinari peut proposer offensivement, il est déjà pour moi au-dessus, quoi. Mmh. Et je veux dire, il s'arrêterait là en termes de progression. Euh, on a déjà un excellent joueur qui convient tout à fait à ce que veut faire Denver. Donc c'est vrai qu'au vu de l'âge et des promesses et la progression qui apparaît dans des domaines différents, c'est. On sent que là, c'est vraiment du côté de Denver, avec l'acquisition d'Aaron Gordon, euh, l'explosion de Yokich. Euh, je trouve qu'on a un, on a un groupe qui est d'une cohérence et d'un talent. Incroyable. C'est rare, en fait, d'avoir les deux, d'avoir euh, et le talent. Et le talent, là, on, il commence vraiment à être là et est vraiment complet sur les différents aspects du jeu. Et la cohérence où, euh, bah, les différentes pièces s'imbriquent très bien. Et voilà, c'est vrai que cette explosion de Porter Junior, on peut s'empêcher de dire, bon, cette saison avec la blessure de Murray, les différentes blessures, ça va être peut-être compliqué de faire quelque chose en play-off. Hein. Mais pour les saisons à venir, au vu de l'âge du groupe, où je crois que le plus vieux doit être Jokic avec 26 ans, c'est hyper ouais. prometteur.
0: 25 ans pour Gordon, euh... je ne sais plus combien il a Murray, mais...
1: Murray 24, je crois, et Michael ouais, porter 22. Clair, 22.
0: 22, ouais. Donc, t'imagines enfin, bien que l'évolution... Tous ces gars-là ne sont pas encore dans leur prime, quoi. Jokic, il est en train de taper à la porte, mais... Tu parlais de l'adresse à trois points de, de Michael Porter Jr. J'ai trouvé des, des, des stats qui étaient assez drôles quand même. Euh, cette année, il a 44% au tir à trois points. Enfin, euh, il est dans cette zone-là. 44% ou au-dessus. Euh, sur six tentatives par match, les seuls joueurs autres que lui qui ont fait ça dans l'histoire de la Ligue sont Stephen Curry, JJ Redick, Duncan Robinson, Peyas Stojakovic et Clay Thompson. Et tu parlais des shoots contestés. Il est euh, dans le top 10 des joueurs qui shootent, euh, enfin, où les défenses sont proches de lui à chaque fois quand il tire à trois points. Donc ça, ça montre qu'il n'est pas non plus toujours assis dans un fauteuil pour ses te, pour, 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 pour tentatives. quoi. Et je crois qu'il
1: y a avec une réussite en plus où oui, elle descend. Alors, je crois que sur les tirs à trois points non contestés, je crois qu'il est au-dessus de 50% cette saison, ce qui, est, non, non. ce qui est fou. Mais je crois que ces tirs à trois points bien contestés... Il est encore à 37%, et 37%, c'est la moyenne de NBA. NBA oui,
0: c'est ouais, ça, c'est exactement le, le, le pourcentage médium NBA. Donc en fait, c'est vraiment un joueur, euh, je ne sais pas, qui me, qui, qui me fascine. On parlait tout à l'heure de la défense, euh, pareil, ça reste un truc à pro, à, une progression à avoir, mais déjà, il est... Il est plus aussi ridicule qu'il l'a été dans la bulle. Le dernier point que je voulais, je voulais traiter avec toi concernant Michael Porter Jr. et que j'ai beaucoup vu, beaucoup lu et beaucoup entendu, c'est le fait que euh, à quel point cette explosion de Michael Porter Jr. Euh, peut être attribuée au fait qu'il joue avec un mec comme Nicolas Jokic justement. Est-ce que tu penses que il y a une vraie incidence Il y en a forcément une. Hein, euh... Mais à quel point cette, cette, cette part-là compte dans la production de Michael Porter Jr
1: Je pense qu'elle est conséquente, parce que, je veux dire, on l'a dit, c'est un joueur où l'une de ses plus grosses faiblesses, quand il arrivait en NBA, c'était le dribble. Et mm -hmm. un joueur comme Jokic, on ne peut ne pas avoir de dribble et être servi très régulièrement sur un plateau, que ça soit libre à trois points ou que ça soit justement sur une coupe pour aller vers le panier. Donc là-dessus, c'est là où je disais directement ça ça a matché entre les deux, et c'est vrai que voilà, Jokic permet à des joueurs qui ne sont pas forcément de bons dribbleurs, et on le voit d'une certaine manière avec Aaron Gordon là, récemment, où il a essayé d'être un peu plus responsabilisé au niveau du dribble, un peu ce qu'on pouvait revoir à Orlando, et on voyait que c'était moins bien que les premières semaines d'Aaron Gordon, où Murray et Porter Junior étaient là. quoi. Mmh, euh, et du coup, tout à fait. Pour, pour revenir à Porter Junior, bah, déjà, euh, je veux dire offensivement, euh, ça fait sens du coup, et je pense même, après, en termes de statut, par rapport à ces déclarations pendant la bulle, où euh, ça pouvait laisser penser un moment hein, à voilà, qu'il qui se voyait comme l'égal de Murray et Jokic. Euh, Jokic fait une telle saison cette année que euh, je ne je dirais pas que c'est remettre Michael Porter Jr. à sa place, pas du tout, mais c'est montrer aussi qu'il y a une hiérarchie claire hein, et avoir toujours un peu ce meilleur joueur qui euh, paraît complètement altruiste et euh, désintéressé de sa propre personne, avec seul le résultat qui compte, ce qui paraît un peu aujourd'hui cliché, mais Jokic semble être l'un des rares joueurs qui personnalise vraiment euh, cet aspect-là du jeu, euh, font que... Euh, euh, voilà, je, je me méfie toujours un peu de juger les personnes, on ne connaît pas vraiment les personnes, c'est des personnages qu'on voit apparaître, hein, euh, et on pouvait douter un moment de ce personnage Porter junior, est-ce qu'il allait complètement euh, s'inclure en termes de mental de ce que demande cet effectif de Denver et je trouve que Jokic, euh, là aussi, fait complètement sens. On, quand on a un joueur comme ça qui, indiscutablement, euh, fait une saison de calibre MVP, euh, oui, c'est, je veux dire, oui, vous allez, euh, vous allez suivre un peu son exemple. Et je trouve que c'est, c'est une bonne chose. Et je suis pas sûr, en effet, que Michael Porter Jr., hyper responsabilisé dans une équipe, ouais. euh, beaucoup plus basse en classement, euh, aurait été forcément une bonne chose. Parce que voilà il a pu acquérir en fait un temps de jeu en étant productif dès le début, euh, ce qui fait que bah voilà, responsabiliser sur le terrain euh, sans être là forcément, euh, je suis sur le terrain parce que je suis jeune et qu'on doit me donner des minutes pour progresser, c'est non, directement ça faisait sens, et derrière le joueur, en accumulant les minutes, euh, a pu commencer à justement diversifier son jeu, donc là oui c'est très intéressant.
0: Oui, puis à l'ombre d'un mec comme Jokic qui, euh, lui de toute façon, l'équipe, c'est le soleil de cette... Fin de cette équipe, quoi. Tout tourne autour de lui. Euh... C'est lui qui... Enfin, son impact sur le niveau de jeu de ses coéquipiers, c'est très difficile à mesurer. Il n'y a pas de mesure de ça, on est d'accord Il n'y a pas de statistiques qui montre ça, si
1: bah, D'une certaine manière, il y aurait ce qu'on appelle les, euh, le plus-minus, mais qui est calculé en fonction des coéquipiers, en fonction des adversaires quand vous êtes sur le terrain, avec toujours cet aspect, on dit toujours que c'est une stat bruitée parce que le plus-minus, ça reste une stat collective. Et oui, vous Tout allez fait. beau faire les calculs pour essayer d'extraire en disant « oui, mais il a, il a tel coéquipier, puis il a tel adversaire euh, ». Mais en général, on dit toujours que si vous êtes vraiment par parmi les meilleurs, que ça soit offensivement ou défensivement, euh, si vous êtes vraiment dans la crème de la crème de la ligne, euh, bah, ce genre d'impact, à un moment, statistiquement, il doit apparaître quelque part. Il ne faut jamais utiliser ce genre de stats pour faire des classements. Parce que non, là, c'est même on dit toujours sur une saison, c'est peut-être un peu trop limité encore comme échantillon, il faut fait. plus. Mm -hmm. Mais on se dit si vous faites vraiment partie des meilleurs, euh, vous devez apparaître euh, tout en haut. Alors oui, il y a toujours des joueurs. Euh, C'était toujours l'exemple de Derek Fisher qui apparaissait très haut parce que ah. ses minutes correspondaient toujours ouais. à celles de Kobe Bryant. Donc il n'y avait Bien pas sûr. manière d'extraire l'impact de l'un de l'autre. Euh, mais je regardais, oui, cette saison. Euh, je crois que Jokic il est, il est dans les dix premiers et encore si on enlève il a il a beaucoup été impacté par la réussite à trois points adverse on dit toujours que c'est un point la réussite à trois points adverse c'est d'aléatoire donc il ouais. y a certaines stats qui aiment un peu l'enlever pour dire bah, c'est pas de sa faute si quand le joueur était sur le terrain euh, les joueurs en face réussissaient tout à trois points et je crois qu'en quand on ça il était même premier de la ligue et assez largement donc on peut mesurer ce genre de choses mais de manière en fait très indirecte
0: hmm. T'es surpris tu fais que Jokic soit quasiment euh... Aujourd'hui, unanimement le favori de, pour le titre de MVP ou tu penses qu'il y, qu y aurait plus, débat, plus de débats à avoir là-dessus euh, Moi, personnellement, je suis fan de Jokic. Je ne m'attendais pas à la saison qui nous sort cette année. Hein. Moi, je ne m'attendais plus... pas à ça du tout. Ça me fait plaisir. Hein. Tu penses bien que je suis en train de, de, de danser ouais. un peu tous les jours dès que je découvre les matchs qu'il fait. Je ne loupe pas un seul match. Et, et je suis... Euh, je suis en joie, bien évidemment, mais je ne m'attendais pas à, sa... à une telle production de sa part, en fait. Parce que Jokic, je l'ai aussi, si tu le suis depuis plusieurs années, tu, tu sais très bien que c'est un joueur qui euh, a, a toujours été un peu. Euh... À Boris Oui, Ouais, voilà, il a toujours rechigné à prendre des tirs. Ce n'était pas, pas rare de le voir prendre moins de 10 tirs dans un match euh, régulièrement, je veux dire. Et cette saison, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé et comment ça s'est déroulé dans sa tête avec le coaching staff et ainsi de suite, mais Mike, Mike Malone est connu pour lui avoir dit, mais vas-y, mon gars, appuie sur, enfin, pèse sur la décision, implique-toi beaucoup plus dans le jeu offensif. Et mon Dieu, mais là, cette saison, tu as l'impression que c'est ce qu'il a fait. Et c'est une, c'est
1: magnifique. C'est magnifique j'imaginais pas ça non plus, moi je, je me rappelle bien de sa période où il était en même temps que Nurkic, et que moi oui. je faisais partie de ceux qui disaient, non non mais, euh, mais c'est oui. Jokic le numéro 1, même si Nurkic avait fait un très bon passage et montre oui, tu comprenais qu'il pu, qu puisse y avoir un doute euh, chez, certains, ah, mais, chez certaines personnes tu pouvais dire, ok ça ça peut se tenir mais, euh, mais moi non. Je, même en étant l'un <rire> de ses plus grands supporters au début en disant, oui ok il est pas bon défenseur mais pas aussi mauvais que vous le pensez mais et exactement. offensivement ce qu'il peut apporter euh, c'est je veux dire, ces statistiques ne reflètent absolument pas tout l'impact qu'il peut avoir parce que c'est un pivot à la création et un pivot à la création, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, comme il peut s'écarter, le pivot adverse est vraiment obligé de presser contre lui, ce qui fait qu'il ne défend plus l'arceau pendant ce temps. Il y a plein d'aspects dans le jeu de Jokic qui ne se mesurent pas dans le box score directement, mais qui sont des impacts colossaux offensivement. Et je sais que j'étais des premiers optimistes, mais euh, je... je crois qu'on avait fait avec les des parquets une émission spéciale sur lui il y a quatre ans, quelque chose comme ça, en se disant. Ouais. Euh, oui, c'est un joueur calibre top 10. Est-ce qu'il pourra avoir le MVP On se disait toujours, ben voilà, offensivement, euh, est-ce qu'il a les armes pour euh, vraiment peser régulièrement sur un match Est-ce qu'il en aura envie euh, On restait un peu sceptique là-dessus. Exactement ça, ouais. Et je trouve que cette saison, c'est assez extraordinaire parce que, comme tu dis, il y a déjà l'aspect volontaire de prendre beaucoup plus de tirs. Euh, chose que même dans les playoffs l'an dernier, il y a des moments où. Euh, on voit, on se dit zut, il Carrément. est libre à 3 points, il a 40% d'adresse <rire> ah prends-le ton 3 points, à Rudy Gobert. Il ne pas savoir et il il fois j'ai
0: crié devant mon écran. <rire> et,
1: et bon, en même temps, on, on vient de l'autre côté, on se dit bon, c'est Jokic qui ah sent peut-être le jeu mieux que nous, quoi. Mais ça, qu il, y avait, ouais, ouais. il y avait cet aspect. Et cette année, c'est assez extraordinaire parce qu'il a été plus agressif, il a pris plus de tirs, mais je crois que son efficacité est bien plus haute, alors oui l'efficacité, cette saison tous les joueurs sont en hausse en efficacité, mais ils sont vrai. bons et très important. et je crois que j'ai vu passer la, la stat il n'y a pas longtemps où on peut réussir aujourd'hui à travers l'endroit où vous prenez votre tir, euh, après combien de drip vous le prenez, à, combien, à quelle distance était le défenseur, euh, bref différentes choses qu'on peut récupérer pour mesurer un peu la qualité des tirs pris, euh, et, et après, l'adresse qui devrait correspondre. Et je crois que Yokic était l'un des joueurs qui avait l'un des plus grands décalages positifs à savoir, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. On disait toujours, cette équipe de Denver, il, il manque peut-être ce joueur qui, balle en main, il euh, y, y a un petit, il y a un petit cliché aussi euh, sur le physique qui va être capable mmh. de manière athlétique de peser mmh. sur le jeu, balle en main et de capable de prendre ses tirs difficiles. Euh, Jokic, justement, cette saison est en train de montrer tout à fait cette capacité de prendre ses tirs difficiles. Et aujourd'hui, son agressivité fait qu'il paraît euh, quasi insoluble, en fait, offensivement. Oui. Au... Il est capable d'aller au poste tout seul. Donc, vous pouvez essayer de bloquer la l'entry-pass. Il ira tout seul au poste s'il a envie. Euh, au poste, bah, vous pouvez soit essayer de jouer en contre-1, ce que personne n'a vraiment réussi cette saison. Soit vous pouvez essayer de faire une prise à deux, ce qui, en termes de résultats, est encore pire. Je crois qu'on est à 1,4 oui, points par possession de réussite. Je crois
0: que c'est 1,1 de points par, par, par poste, quand il est au poste, tout, et qu'il c'est qu joué en un contre un, oui. ce qui est une, un bon ratio.
1: Ah, ce qui est et dans euh... le top, je pense, à son volume, c'est dans le top 10 ah, de oui. la ligue.
0: Et quand il y a une double team qui vient sur lui au, au poste, euh, la, le, le, les points passent à 1,6 points par possession.
1: C'est fou parce que la moyenne offensive de la Ligue aujourd'hui, elle est, elle est autour des 1,1, un peu au-dessus des 1,1. Oui, en fait, t'es perdant, perdant
0: quoi que tu fasses contre lui.
1: Ils sont trop shooting,
0: son shooting et, et épaule contre épaule avec celui de Stephen Curry. Oui. Et et Est-ce qu'on est qu qu se, qu qu est... est qu
1: se rend compte de ça, en fait On peut dire qu'il pourrait être encore plus haut parce que euh, c'est un joueur qui prend un certain nombre de ses rebonds offensifs. Bah, déjà, c'est un très bon joueur au rebond offensif. Et en plus, il en prend un certain nombre de ses tirs. Je crois que quelqu'un s'est amusé à les prendre C'est le compte.
0: meilleur re re rebondeur offensif de la Ligue. Le ah ben, je même pas ça. Il, 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 il chope 9,3% des rebonds offensifs disponibles quand il est sur le terrain.
1: Et du coup, si, si on prend en compte juste les propres loupés qu'il récupère, son efficacité, je crois, passe au niveau de curie voire au-dessus. Donc oui, c'est euh, totalement faux. C'est totalement faux. Bref, je ne m'attendais pas à ça.
0: Euh, on va parler d'une équipe qui va peut-être rencontrer les Nuggets au premier tour, si ça continue comme ça, si les Nuggets se maintiennent en tro troisième position, et si les Lakers restent sixième, s'ils ne font pas le play-in. Euh, je rappelle d'ailleurs à nos chers auditeurs que euh, samedi, il y a un match éminemment important pour les Lakers face à Portland parce qu'ils sont au coup coude pour cette sixième place qualificative directe pour les playoffs. Et s'ils perdent, les Blazers, je crois, obtiennent le tiebreaker. Ça veut dire que si en cas d'égalité, c'est les Blazers qui auraient le bénéfice de la sixième place, enfin si ça se jouait à ce niveau-là. Euh, voilà, les Lakers n'ont pas été épargnés par les blessures, majoritairement Tony Davis. Ensuite, il y a eu LeBron James qui s'est fait la cheville une grosse grosse entorse sur laquelle il a joué récemment et il a dit que c'était pas du tout résolu cette histoire il, est, il, a, expéri il a expérimenté encore des grosses douleurs euh, au niveau de sa cheville euh, là je crois qu'il y a euh, Schroeder qui est sur le fin, qui, est dans, qui est en train de passer son protocole sanitaire donc il va être absent pour les prochains matchs donc ce qui complique encore un peu plus la tâche pour les Lakers et je regardais tout à l'heure le les, donc les, les adversaires des Lakers pour les, les prochains jours. ne reste plus qu'une poignée de matchs. Hein. Donc Ils jouent euh, vendredi, les Clippers. Samedi, back-to-back, back, Portland. Euh, lundi, ils jouent Phoenix. Phoenix qui joue pour la première place. New York, Houston, Indiana qui joue pour une place en play -off. et potentiellement les Pelicans en dernier match de saison. Eux aussi, potentiellement pour, une, pour la dixième place pour faire le play-in. Est-ce que tu es inquiet, Antoine, concernant les Lakers ou pas
1: j'ai du mal à... En fait, j'ai beaucoup envie de répondre avec une réponse de Normand en disant <rire> oui et non. <rire> euh, on, pour moi, c'est difficile d'imaginer répondre euh, non, je suis pas inquiet. Euh, déjà, pour l'état de santé euh, de LeBron James, euh, mm -hmm. du fait que, bah, comme tu l'as dit, il reste sept matchs, que LeBron James, en jouera, on le sait, effectivement, pas une partie, idem pour Schroeder. Euh, du coup, oui, ils iront en playoff ça, il n'y a pas de doute, mais... Bah, aller sur le play-in, même si je pense qu'on exagère un peu sur les chances d'un septième de se faire éjecter parce qu'il y a quand même deux matchs théoriquement avec l'avantage du terrain euh, pour, euh, pour quand même se qualifier. Euh, néanmoins, bah voilà, tout d'un coup, ce n'est plus une série en quatre matchs gagnants euh, qui, en plus, va arriver un peu plus tard dans la saison euh, sur... Il bah, n'y a plus de back-to-back, -back, dé les déplacements sont limités. Euh, donc oui, ce que je veux dire, c'est sachant en plus que... Bah, quel sera l'état de forme de LeBron James quand on y reviendra C'est compliqué de ne pas, euh, je trouve, de ne pas être quand même d'avoir une once de pessimisme, euh, sachant que même si on prend un peu, euh, un peu de recul en se disant « bon, euh, ils iront quand même dans les playoffs, le play-in, euh, même imaginons que LeBron James soient là, bon, ils devraient quand même pouvoir se qualifier derrière euh, », malgré tout, euh, il reste un peu cette constante chez Lakers où, euh, je ne sais pas si on se rappelle l'an dernier, au moment où arrivent les playoffs, les Lakers sont quand même une équipe où on se pose des questions, L'une des plus grosses questions les concernant, c'est l'attaque. Euh, et l'attaque, c'est vrai qu'on se disait, bah, je crois qu'il y avait cette fameuse stat où c'était la 22e attaque sur demi-terrain de toute la Ligue. Et on se dit, mm -hmm. bon, en général, les équipes qui sont très bonnes en transition mais qui ont beaucoup plus de mal sur demi-terrain, arriver les playoffs, c'est l'un des premiers ajustements qui arrivent, et c'est beaucoup plus compliqué. Et au final, les Lakers sont arrivés en playoffs et offensivement. Alors certes, ils n'ont pas joué des équipes très défensives, hein, Portland, Houston, Denver, euh, à l'Ouest on a connu meilleur parcours face à des défenses de play Bien sûr. Euh, mais en tout cas la réussite était là et je crois que même le 3 points de certains joueurs clés qui pouvaient poser question avaient répondu présent euh, et cette saison euh, la tambouille est la même euh, on retrouve de nouveau une équipe qui n'a pas son efficacité sur demi-terrain je crois qu'elle est 21e ou 22e à peu près la même place que l'an dernier et qui con contrairement à la saison précédente où ils faisaient une bonne partie de leur beurre sur transition c'est beaucoup plus difficile cette saison alors oui euh, l'année dernière Anthony Davis et LeBron James n'avaient pas été aussi absents voilà euh, est-ce que malgré tout euh, on peut se dire bon euh, jusque là en fait les Lakers errent Anthony Davis LeBron James euh, la cohérence offensive euh, on l'a vu finalement sur un laps de temps assez court à quel point c'était une anomalie ou à quel point c'était euh, LeBron James décide de passer un cap pendant les playoffs on peut je dis pas que la réponse c'est euh, oui il faut être inquiet euh, mais ça rajoute, on va dire, certains éléments. On se dit, est-ce que cette équipe euh, a une telle marge euh, Est-ce que si tout d'un coup, leur shooter à trois points euh, bah, ne répondent pas présent au premier tour, est-ce que ça sera suffisant Sachant que l'adversaire sera sans doute bon au premier tour, euh, on peut être quand même un peu inquiet. C'est extrêmement important ce que tu viens de dire. Effectivement,
0: les Lakers, aujourd'hui, je ne suis pas Normand, je suis Breton, mais je, je ferai exactement la même réponse. C'est oui et non pour, concernant l'inquiétude. Non, parce que quand je vois les Lakers qui pointent en tête de la meilleure défense de la ligue, alors que Anthony Davis et LeBron James n'ont pas été là euh, plusieurs matchs consécutifs, je me dis qu'il y, y a quand même ça. C'est quand même une sacrée béquille. Euh, Quant à James et Anthony Davis qui reviennent, offensivement, il y a quand même énormément de problèmes qui sont réglés. Logiquement, si ça se passe bien. Maintenant, ils ont quand même euh, changé énormément de choses dans leur effectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les automatismes de la saison passée, avec tous les joueurs, tout du moins, et, des, et certains, de, certains joueurs qui sont des joueurs clés. Euh, je. Je dirais que les Lakers, là, sont partis pour une des playoffs qui vont être extrêmement difficiles parce qu'ils vont rencontrer dès le premier tour potentiellement une équipe qui va être très forte. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. C'est-à-dire que si, admettons, ils sont sixième et ils rencontrent Denver troisième, si on prend le classement de maintenant, donc voilà, Denver, va falloir quand même les sortir. Ensuite, tu te prends euh, potentiellement le deuxième de la conférence ouest. Et après, c'est... Euh potentiellement le premier ou le quatrième, cinquième. C'est-à-dire que le parcours qui les attend jusqu'en finale NBA risque d'être excessivement compétitif et très, très compliqué, surtout euh, au départ si tu te lances sur euh, ben, euh, Anthony Davis qui se remet à peine de sa blessure, LeBron James qui a eu une, une, une entorse à la, à la cheville et on ne sait pas s'il va être à 100% euh, sur l'ensemble sur des playoffs, du moins au début. Il y a quand même beaucoup beaucoup d'interrogations je trouve. Après moi tu me dis euh, LeBron James Anthony Davis sont en forme. Je pense que je prends les Lakers euh, sur la quasi totalité de leur match-up du
1: moins à l'ouest. Je pense aussi. C'est pour ça que, comme je dis, c'est la réponse de Norman, c'est euh, si les ouais. James passent son cap habituel au moment des playoffs, oui. alors que c'est déjà un excellent joueur de saison régulière, c'est dans le top 5, hein. euh, mais si, on le sait, hein, depuis, euh, depuis son deuxième passage au Cavs, euh, c'est quelqu'un qui, en saison régulière, est capable euh, de rester un peu en première, arriver les playoffs, boum, tout d'un coup, on passe la seconde. Quoi. Euh, bon, ouais. Sauf que quand même, les Brand James, bah, voilà, il revient d'une blessure, il a 36 ans, il y a un moment où il ne sera plus capable de le faire. Ça, on peut le dire. Euh, ça, on peut le dire. Ça arrivera un jour, que vous le vouliez ou non, ça arrivera un ça jour. Ça arrivera un jour,
0: <rire> ça c'est sûr.
1: Malgré tout, je veux dire, s'il est capable de le passer pendant les playoffs, Bon, on a vu ce que ça faisait l'an dernier, euh, tout d'un coup, votre, votre attaque, même si elle sera peut-être pas la meilleure des playoffs, elle devient tout d'un coup complètement cohérente. Un joueur comme Anthony Davis, euh, qui est pour moi l'un des rares pivots qui est défensivement capable de jouer tous les schémas, et mmh. notamment après ce fameux décalage au poste 5 euh, qu'il n'aime pas trop avoir et qu'il garde pour les playoffs, font que je trouve que son impact défensif, Anthony Davis, il, il se multiplie, euh, arrivé dans les playoffs, parce qu'en général, en saison régulière, vous utilisez plus ou moins toujours le même schéma, mais si on voit de plus en plus de changements de schéma défensif en cours de saison vis-à-vis -vis de l'opposant, vous avez en général votre schéma un peu fixé que vous allez utiliser contre tout le monde, ça, contre les playoffs, c'est fini, et c'est là où des joueurs hyper polyvalents défensivement se révèlent, parce que, vous allez pas défendre contre Denver de la même manière que vous allez défendre contre les Clippers, de la même manière que vous allez défendre contre Portland. Et je trouve que cette polyvalence défensive, bah comme tu l'as dit, hein, les Lakers, même sans Anthony Davis une bonne partie de la saison, ils ont continué à être cohérents. Et le fait d'avoir Anthony Davis, je veux dire, j'ai pas de doute que c'est une équipe qui est capable de jouer, de s'adapter défensivement à n'importe quel adversaire. Et en plus, euh, avec Anthony Davis, d'avoir un joueur qui est du calibre défenseur de l'année dans chacune des configurations possibles des choses qu'on voit pas trop en saison lien donc si vraiment ces deux là répondent présent, euh, ils sont capables pour moi de passer ce cap et oui d'être toujours malgré leur classement malgré leur saison lingguinière d'être les favoris mmh. pour le titre Mais ce qui est sûr c'est que voilà c'est ils vont pas arriver en play-off, play in ou pas play in ce qui est sûr c'est qu'ils n'arriveront pas dans les meilleurs euh, dans les meilleures dispositions après, il faut aussi dire que l'année dernière, on avait prédit un premier tour contre Portland qui pouvait être compliqué, ça a fait 4-1. On avait dit ah, contre oui. Houston, Ouh, ça peut ne pas être facile, ça a fait 4-1. <rire> bon, contre Denver, on les voyait peut-être un peu mieux, et c'est vrai qu'il y a ce match 2 qui change un petit peu complètement la donne, ouais, mais ouais. malgré tout, ça a fait
0: 4-1. <rire>
1: donc bon, on, on leur attendait l'année dernière, ça reste une question, arrivé à la fin des playoffs, on disait, ça fait complètement sens. C'est oui, oui. ça le passage de cap d'Anthony Davis et de LeBron James, donc c'est pour ça que il y a clairement des signes pessimistes, il ne faut pas les balayer de la main. Euh, c'est souvent quand ça se passe mal, bah, on n'avait pas vu les signes avant et c'est qu'après qu'on se dit Ah, mais oui, ça, ça faisait sens. Il y a quelques signes qui font peur. Malgré tout, si la santé tient bien, c'est vraiment le facteur X, si la santé tient bien, pour moi, ça reste les favoris cette saison.
0: L'an dernier, effectivement, la bulle, sur les 8 matchs de la bulle, ils sont à 3 victoires, 5 défaites. Et c'est pour ça que tout le monde a commencé à s'exciter en disant « oui ». Moi, le premier, d'ailleurs, hein, j'étais là à pointer du doigt le fait qu'ils n'avaient pas l'adresse extérieure nécessaire, euh, du moins qui était comparable à, à celle d'autres équipes avant, avant eux qui avaient remporté le titre, et que c'était quelque chose à, à laquelle il fallait euh, prêter attention. Et au final, quand les playoffs ont commencé, ben, euh, Portland, pas Portland, euh, Houston, pas Houston, Denver, pas Denver, je veux dire, ils ont marché un peu sur tout le monde quand même. Et pour moi, l'association de LeBron James avec un joueur de la trempe d'Anthony Davis, c'est quelque chose quand même de...
1: difficile de trouver mieux en NBA. C'est l'association, pour moi c'est l'association parfaite en effet. Anthony oui. Davis a toujours eu besoin Associe... un peu d'un porteur ouais. de balle à ses côtés. Avec les James, il en a là des tout meilleurs de la ligue, voire les meilleurs. En plus, surtout si on prend le côté décisionnaire et tout balle en main. Et euh, Anthony Davis est le joueur qui défensivement évite à LeBron James de lui demander à, en, dans de sa fin de carrière d'avoir un impact considérable des deux côtés euh, du terrain. Euh, Anthony Davis, euh, bah, moi je sais qu'après les playoffs l'an dernier, je, je rappelle avoir dit, euh, j'ai rarement vu une telle performance défensive sur l'ensemble des playoffs. Euh, ce joueur est juste, est juste incroyable. Il faut, faut bien le... Oui,
0: il est, il est monstrueux, défensivement et offensivement. Enfin, t'imagines offensivement, il n'y a rien qu'il ne sache pas faire, ce joueur. Bah, on peut dire toujours, euh, si, on,
1: si on lui demande d'être ce fameux numéro un à la création... Oui, voilà, euh, la création, je suis d'accord. Il va y avoir... Je veux dire, il est... Euh, il, malgré tout, il a évolué en arrivant aux Lakers parce que tout d'un coup, son tir à mi-distance, qui était un peu moyen, je ne sais pas à combien il est cette saison, mais je sais que lors de sa première saison... Ah, tout d'un coup, ce tir à mi-distance qu'il n'avait pas, qui fait que les joueurs pouvaient dire bah, « vas-y, prends-le, ce tir, je préfère mmh. ça plutôt que d'aller attaquer l'arceau euh, », l'année dernière, le calcul s'est un petit peu inversé. Quoi. Euh, donc, il a ça qu'il a un peu progressé. Malgré tout, euh, voilà, il y a toujours le fait de se dire euh, « est-ce que c'est lui qui doit être le créateur principal de son équipe » Peut-être pas. Mais par contre, euh, à côté d'un créateur, et je pense même un créateur qui n'est pas forcément exceptionnel, euh, c'est l'un des joueurs sans ballon les plus dangereux de la Ligue mmh, euh, parce mmh. qu'il a cette, capa cette capacité quand même à dégainer à trois points euh, je vais dire le côté euh, aller l'éhoop, il est capable de rattraper n'importe quel ballon, il est capable est... de jouer au post-up et si vous avez un avantage de taille, malgré son côté un peu filiforme il va pouvoir en profiter c'est devenu un passeur plutôt bon à partir de sa dernière année au Pelicans tout à fait ouais. euh, offensivement en fait
0: euh, tour de bras.
1: là où généralement les pivots les pivots offensivement vous obligent un petit peu à avoir des compromis offensivement. Bon, il a pas de tir à trois points. Euh, ok, il a un tir à trois points. Euh, pour Zingis, par exemple, il a un tir à trois points, mais le jeu au poste c'est compliqué. Ce qui fait que fait. vous les mettez sur le terrain parce que défensivement, même si on est dans l'ère du switch, vous avez besoin de protection d'arceau mmh. et que les joueurs qui sont plus capables de vous l'apporter c'est des pivots. Mais souvent, ça arrive à un coup offensif qui fait que ça peut être compliqué. Que parfois, dans les playoffs, ils finissent ouais, ouais. Bon, les matchs y a en des dehors.
0: Il y, y a des sacrifices à faire que les, les équipes adverses peuvent ex exploiter si elles ont les moyens d'exploiter de ces faiblesses-là, quoi.
1: Exactement. Et Anthony Davis, offensivement, non, je veux dire, vous lui demandez d'ailleurs d'être à côté d'un pivot, euh, ça continuera de faire sens offensivement. Vous lui demandez d'être le pivot offensif, ça fera sens. Et en fait, c'est la pièce de puzzle idéale. Euh, et qui en plus se révèle d'autant plus qu'elle est dans une équipe qui est candidate au titre parce que une équipe qui est défensivement capable, plutôt que de le mettre en, en bouche-trou, d'essayer de le mettre là où il va avoir le plus d'impact défensif possible, et qui offensivement est capable de lui amener un peu le contexte pour que bah, il maximise ses capacités. Si vous n'avez pas de bon créateur, vous avez beau être un excellent joueur pour attaquer l'arceau, les passes ne viendront pas aussi facilement, et c'est la pièce de puzzle idéale à mettre autour d'un joueur comme Lebron James qui lui, malgré tout, pour avoir tout son impact, a besoin d'avoir le ballon dans les mains. Et ça en fait une association qui, bah, c'est ce qu'on avait vu l'an dernier, où euh, euh, ces deux joueurs-là euh, paraissaient, euh, je veux dire, complètement inarrêtables sur l'ensemble des playoffs, même s'ils si n'ont pas rencontré ces fameux clippers qui euh, devaient leur convenir tant euh, pour défendre... <rire> <sur les playoffs. rire> je sais pas, ouais.
0: Les Lakers, j'arrive pas à savoir... Je veux dire, quand j'ai vu le début de saison des Lakers, je me suis dit, c'est bon, la conférence Ouest, elle est pliée, quoi. Aujourd'hui, je suis probablement là, très largement moins catégorique que ça par rapport à toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais euh, si la santé est à peu près euh, tient la distance, pour moi, les Lakers restent les favoris au titre, tout simplement. Quoi. Mais, Maintenant, on verra bien. Les, les prochains jours vont être importants. Le truc, je pense, qui énerve beaucoup LeBron James, par, notamment par rapport au play-in, c'est que là, aujourd'hui, il se retrouve à jouer les derniers matchs de la saison.
1: Euh, avec de l'enjeu
0: Avec de l'enjeu Ou ça va être compétitif Et ils vont devoir absolument jouer Pour éviter euh, le play-in potentiellement quoi. Ou s'ils font le bah, ils, ils vont jouer un ou deux matchs C'est tout l'intérêt du play-in, on est d'accord Mais je pense que c'est ce qui énerve prodigieusement Parce qu'il sait, il sait très bien Aujourd'hui que Idéalement, euh, tout ce petit monde là Aurait été mis au repos Peu importe le seeding, peu importe la place où tu termines euh, es sixième, tu peux sixième, tu ne peux pas tomber en dessous du 8 donc tu es, es quasiment qualifié pour les playoffs, puis après, euh, advienne que pourra et, et tu t'en sortiras quoi à partir du moment où la santé est là. Et là, euh, ça ne se passe pas exactement comme ça, ses plans sont un peu contrariés, je pense.
1: Euh... C'est tout le paradoxe de sa réaction, qui euh, un peu comme celle de Luka Doncic, en fait, vont exactement dans le sens que veut la Ligue, à savoir, bah, oui, vous l'habitude, les fins de saison NBA, on les connaît. Il euh, y a toujours ces fameuses études qui ressortent en disant, ah de bah, toute façon, à la fin du All-Star Game, euh, plus de 90% des équipes sont, sur leur classement final, à plus ou moins une place. Ce qui fait que, que euh, bon, en général, vous avez juste une course à la huitième place, et basta. Mmh. Et ce qui, suivant les années, euh, vous avez une, deux équipes, et des fois, même pas du tout, c'est déjà fixé à l'avance. Alors ça, que là, cette année, bah, vous avez une course à la sixième place, à la septième place, à la huitième place, à la deuxième place, à la dixième place, place, ça bah, dynamise beau, beaucoup genre. plus la fin de ah, saison. Ouais. quoi et oui, bah c'est vrai que ça va faire euh, des matchs à enjeu. Euh, on voit bien que là, euh, tous les matchs sont importants, alors que normalement, les Lakers auraient pu se reposer, surtout une année où on peut se dire, c'est l'un des aspects où on peut être encore un peu aussi optimiste pour les Lakers. Euh, je sais pas, je crois que ça dépendra un peu des états, mais euh, les salles ne seront pas pleines, je pense, pour les playoffs. Ça, ça me paraît mmh. assez sûr. Et on a vu que cette saison, l'avantage du terrain, sur une saison normale, habituelle, en saison régulière, l'avantage du terrain, ça équivaut à commencer le match avec 2,8 points d'avance. Cette saison, c'est 0,8 points. Donc, ouais, grosse différence. Peut-être en dehors de la bulle l'an dernier, s'il y a une saison où vous n'avez pas l'avantage du terrain, c'est sans doute cette saison où c'est le plus avantageux pour vous. Parce que, bah, on voit bien, même s'il y a encore un petit avantage aux équipes qui sont, qui sont à domicile, ça n'a rien à voir par rapport aux saisons dernières. Donc, c'est un petit poil d'optimisme en plus pour les Lakers où de se dire, bon, euh, commencer chaque série sans l'avantage du terrain. Euh, si vous commencez mal une série, ça peut faire rapidement, ça peut être rapidement compliqué. Euh, c'est quelque chose qu'ils qu ont un petit peu en moins dans leur côté. Euh, Est-ce que le parcours sera vraiment très compliqué jusqu'au bout ouais.
0: ouais. On verra ça. En tout cas, ça va être fascinant à suivre cette fin de saison des Lakers. Et, euh, et euh, moi, je, vais <rire> je pense que le match de samedi contre Portland, il va, il va vraiment valoir le détour. Le, le, le truc du tiebreaker là, c'est très très important.
1: Oui, au final. Après, globalement, pour les Lakers, là, je pense qu'ils sont un peu en mode tous les matchs euh, tous les matchs sont importants. Même là, je crois qu'ils vont jouer ce soir contre les Clippers. Oui. Ouais. Bon, peut-être que les Clippers ouais, ouais. vont faire reposer en mode euh, eux, de toute façon, nous, ouais. on est, on est certain d'avoir l'avantage du terrain. Euh, on va peut-être pas prendre de risques. mais, mais oui, Alors, je crois en plus que je sais plus laquelle des deux équipes, parce qu'aujourd'hui, Dallas, Portland et les Lakers sont plus ou moins à égalité. Il y a l'une des trois équipes qui a un calendrier plus facile que les autres. Euh, je crois que c'est les Mavericks, si je dis pas de bêtises. Euh... Euh, J'ai pas vérifié. Attends, je vais regarder vite fait le, le, le schedule de
0: nos amis de Dallas. Ou Dallas, ils ont Brooklyn oui. ce vendredi, Cleveland, Cleveland, Memphis, New Orleans, Toronto, Minnesota
1: ce qui va plutôt bien,
0: <rire> ce qui va plutôt bien. Et, sachant que Minnesota, c'est pas forcément facile en ce
1: moment. Hein. Oui, et qu ils s'en foutent de leur pic, avantage. <rire> mais, non, non, oui. mais
0: Anthony Edwards, je suis assez impressionné par ce qu'il nous, qu nous propose en, en ce moment. Mais ça sera pour un autre podcast. Mais euh, ouais, on verra, on verra ça. Mais euh, effectivement, les Lakers là, est... entre Clippers et Portland là, les deux pro... les deux prochains jours, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va envoyer.
1: Ça va être sympa, ça va être très très D'habitude, c'est chiant, on s'en fout un peu. D'habitude, ouais. en fait, cette période-là, c'est les non. trophées, <rire> et déjà s'imaginer un peu en play-off qui va être ceci, qui va être cela. Et on voit que cette saison, bah, oui, non, il y a tellement de matchs en jeu là ouais. depuis euh, une ou deux semaines que euh, euh, le focus reste sur la saison régulière. Et moi, pour, vivre, pour avoir vécu un certain nombre de saison régulière, c'est l'une des premières fois que je vois ça. Ouais.
0: D'où le play-in, d'où merci le play-in. Voilà. En tout cas, ça, là, ça, là, ça a du sens. Il n'y a pas une, un écart complètement euh, rid... enfin, colossal entre, euh, entre le 7e et le 10 et si je ne dis pas de bêtises. C'est quoi le, le, la différence Le septième aujourd'hui, c'est Portland avec 37 victoires, 29 défaites. Il doit y avoir une bonne différence, je pense. Et euh, il ouais, y a 5. Euh, non. Si, 5,5 matchs de différence, ce qui est beaucoup quand même.
1: Ce qui est beaucoup, après ça que je m'étais amusé
0: à regarder. Entre le 8e et le 9e, il n'y a rien. Euh, Memphis, ils sont 8e à 33-32. Et le 9e, c'est Golden State 33-33. Ouais, tu vois, il n'y a, a pas de truc honteux. quoi. Alors que l'an dernier, je crois que c'était complètement différent. Entre Dallas, qui était 7e, et euh, le 8e, il euh, y avait une grosse différence de, de, de niveau. Quoi. Donc là, de, là, tu peux être dégoûté. quoi.
1: Ouais. Après, euh, je m'étais amusé à regarder dans l'histoire, je crois que le 7e et le 8e, depuis qu'ils sont invités en playoff, je crois que c'est depuis 1984, qu'il y a eu 144 7e mmh. et 8e. Il y en a eu deux à avoir été en finale de conférence. Les Sonics en 87 et les Knicks en 99. Donc. Je crois que les Knicks sont les seuls à avoir fait les finales. Et sont les seuls, du coup, à avoir fait les finales et 0 à avoir gagné. Donc, je crois que, grosso modo, si on prend les 7e et les 8e, il y en a 1,4% qui ont gagné deux tours. Et du coup. Je comprends l'idée de se dire le 7 c'est un peu injuste pour lui. S'il euh, a un tel écart au bilan, pourquoi il devrait jouer son match coup-près potentiellement contre des équipes qui sont beaucoup plus loin euh, L'histoire montre que ces équipes-là... alors bon, Peut-être que les Cares vont finir 7e, ils seront une exception, il y aura toujours des exceptions. Mmh. L'histoire montre que si vous êtes 7e, en réalité, on ne vous inviterait pas pour les playoffs, ça serait un peu pareil. C'est un peu dur à dire. ouais, ouais. oui. Ouais. Ça ne change moi, pas, pas, en fait. Ouais. Si les playoffs sont euh, déterminés la meilleure équipe de la Ligue, grosso modo, si vous êtes 7e et 8e, la grande majorité du temps, euh, bah, d'ailleurs, à une époque, on ne vous invitait pas. Et mm -hmm. même, d'ailleurs, le premier et le deuxième de conférence, du coup, ne jouaient pas. Et tout d'un coup, on leur a demandé de jouer, ce qui, à l'époque, pouvait paraître injuste par rapport au modèle actuel. Donc, je comprends ce côté du mérite sportif pour le septième. Moi, ça me paraît être un sacrifice assez faible par rapport à cette dynamique de fin de saison qui euh, amène, bah, voilà, là où les saisons régulières, souvent, c'est OK, il y a des matchs, mais on est sur autre chose. Bah, là, cette saison, ce n'est pas le cas.
0: Bah, moi, je ne suis pas d'accord. Euh, pour une équipe, par exemple, qui là, est dans la course, bah, les Grizzlies, pour une équipe comme les Grizzlies, je ne suis pas d'accord. Une équipe comme les Grizzlies, si je, suis, euh, si je suis fan de cette équipe, j'ai envie qu'ils fassent les playoffs. J'en ai rien à péter qu'ils se fassent éliminer au premier tour. Je veux juste que les Jamorent, que euh, euh, tout, tout les, toutes les stars, les, les jeunes, les, les Jaren Jackson, Junior et tout ça, que tous ces gars-là, Desmond Bain, que ces gars-là goûtent aux playoffs. Parce que c'est excessivement important pour l'évolution de, te, de tes jeunes talents.
1: C'est mo mon opinion mais c'est le cas après moi qu'on qu bouscule un peu sportivement le, euh, et ramener un petit peu de, justement de fun en fin de saison avec justement ces matchs coup près oui c'est pas une expérience de playoff c'est sûr que bah, bien qu'on a c'est encore trop tôt pour dire ça d'ailleurs que c'est pas une expérience de playoff le play-in mais euh, je... oui ça, si est on est fan d'une équipe je... et forcément je veux mmh. dire d'une certaine manière je les comprends les déclarations de Bonchi, je les comprends les déclarations de James je les comprends totalement après, ouais. c'est, entre guillemets, être sacrifié sur l'hôtel du divertissement.
0: Oui. Et es dans une ligue privée qui est là pour le divertissement.
1: Et que c'est <rire> pas forcément toujours une mauvaise raison, historiquement. L'horloge des 24 secondes, tout. si on a 24 secondes, c'était pour faire, à l'époque, c'était pour rendre les matchs plus fun. Et le 24 Exactement, vient d'un ouais. calcul pour arriver à des matchs à 100 points. Ouais, j ai, j ai vu,
0: j'ai vu, euh, je connais l'histoire de cette, de cette horloge et, et c'est fascinant.
1: Et du coup, on se dit, bah voilà, aujourd'hui, plus personne remet en cause l'horloge des 24 secondes alors que été... le timing a été choisi pour mmh. des raisons de divertissement. Et comme tout
0: changement, ça, ça a été accueilli avec, euh, au début, des... bah, du scepticisme. Les gens étaient là, ouais quoi, pourquoi Et puis, en fait, non, quoi.
1: Ça a révolutionné le basket, cette histoire. Exactement, ouais.
0: Allez, on termine le podcast avec nos coachs. Euh, je t'ai demandé de choisir euh, le, le coach euh, le plus menacé selon toi, ou du moins le coach menacé dont tu voulais parler. Moi, j'ai fait la même chose de mon côté.
1: Je te laisse euh, l'honneur de, de commencer cette dernière rubrique, Antoine. Qui as-tu sélectionné J'ai sélectionné Théristotts, parce que je trouvais que dans les noms là, qui sont apparus récemment dans les médias, il y avait cinq noms. Je crois qu'il y avait Walton, il y avait... Euh, zut le coach des Wizards j'ai oublié son nom Scott Brooks, Scott Brooks. <rire> je pas il y avait Budenholzer et du coup ouais. il, y avait, il y avait Terry Stotts et je trouvais que c'était l'un des cas les plus intéressants parce que autant bon Budenholzer ça va être je pense un calcul très froid de où est-ce que vont les bugs en playoff peu importe ce qu'ils pourront produire sur le terrain Walton oui. et, euh, et Scott c'est à mon avis beaucoup plus Scott Brooks c'est beaucoup plus je pense à mon avis pour eux ça va être très compliqué euh, je trouvais que Terry c'était vraiment cas très intéressant parce qu'à travers lui se pose la question de, mais quel est le niveau que doit atteindre cette équipe de Portland est-ce que euh, les Blazers sous Terry Stott, on peut dire ont vraiment sous-performé euh, mmh. et je trouve que la réponse elle est loin d'être évidente parce que euh, les Blazers depuis trois saisons c'est l'une des 4-5 meilleures attaques de la Ligue euh, je crois que ça fait, fait quelque chose comme 4ème, 2ème et 3ème euh, et oui euh, le problème, il, bien évidemment, il ne bah, vient pas de l'attaque. Il y a des choses à dire sur l'attaque, mais ça vient essentiellement de la défense où euh, ils sont dans le dernier tiers de la Ligue aussi sur ces trois saisons. Et cette dernière, il, cette saison, ils sont 29e et merci les Kings qui sont 30e parce que euh, le chiffre <rire> fait, fait vraiment peur. Quoi. Mais de l'autre côté, sûr. le personnel défensif, euh, je veux dire, la seule saison où Nurkic a vraiment été là à 100%, euh, les Blazers ont été une bonne équipe défensive et on sait l'importance du pivot dans votre défense mmh. et du coup euh, alors oui ils ont recruté euh, Derek Jones Jr oui ils ont recruté Robert Covington euh, mais voilà c'est demander à des ailiers de faire, de combler une défense qui, ben bah voilà, euh, bah, du fait qu'Epanjarkic Isaac Collins, c'était Nescanter au poste 5, Carmelo Anthony un certain temps de jeu, leurs extérieurs sont globalement plutôt des profils offensifs euh alors oui, des fois, on voit des miracles défensivement, mais les armes sont faibles, et si je prends par exemple le cas d'un Covington, on pourrait dire, oui, mais Théristote l'utilise mal, un défenseur comme Covington mm -hmm. s'utilise plus sans le ballon que sur le ballon, il est bon sur le ballon, mais c'est pas un stopper tel que des fois on peut l'imaginer, c'est surtout quelqu'un qui, de par ses aides, peut justement, ça fait partie de ces rares élites qui peuvent proposer un peu de protection d'Arceau, qui... Euh, à Houston, il avait, il avait bah, Avec tous démontrer ça justement. Ouais. Avec Pickens en net défensive Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est là où il est plus intéressant. Et à Portland, il n'a pas été utilisé comme ça, mais d'autre côté, bah, si vous mettez pas Robert Covington sur euh, sur les Brand James, sur Kawhi Leonard, mais vous allez mettre qui dessus quoi euh, <rire> C'est clair. Et du coup, c'est Carmelo. Je, je comprends en fait. Moi, sincèrement, j'avoue que je serais Portland. Oui, j'y réfléchirais parce que je commence à me dire bon, ben bah, voilà. Euh, on commence à arriver sur la seconde partie de la carrière de Damien Lillard. Euh, on commence à avoir quand même euh, utilisé pas mal de cartouches. Euh, bon, euh, changer le coach, après tout, pourquoi pas Parce qu'on sent bien que bah, Portland, c'est une équipe, c'est une très bonne équipe. Elle est, je dirais, elle est calibre demi-finale de conférence. Mais globalement, à chaque fois qu'elle a rencontré une équipe qui était favorite sur le titre, sur sa route, euh, bah voilà. Euh, l'année dernière, ça finit contre 4 1 les Lakers. La saison d'avance ça avait fini par un 4-0 contre les Warriors sans Kevin Durant. On sent que voilà, c'est ah, l'équipe qui est capable sur le premier tour d'aller vraiment faire la différence, de réussir à vraiment pouvoir battre des opposants qui sont près de son calibre, mais le calibre au-dessus, c'est visiblement trop compliqué. Mmh. Changer le coach, pourquoi pas C'est une équipe qui, je comprends pas, on va dire dans, avec un tel personnel offensif, qu'on soit aussi dépendant de Damian Lillard et que cette équipe, je crois que c'est l'une des équipes qui tente le plus de tirs compliqués de toute la ligue avec un nombre de tirs en sortie de dribble en proportion qui est hallucinant par rapport aux autres équipes de la Ligue. Et on se dit, euh, voilà on, si on met un personnel avant tout offensif sur le terrain, c'est pas pour que Damien Lillard soit l'alpha et l'oméga de toute votre attaque. Bien sûr. Euh, Il y a peut-être des choses à revoir là-dessus, mais globalement, euh, je ne suis pas sûr que... Euh, bon, je suis plutôt quelqu'un qui est là pour essayer des fois de changer les coachs, la continuité... Euh, à ces aspects positifs. Mais voilà, si vous êtes Portland et que vous sentez que peut-être qu'à un moment que Lillard aura des exigences qui vont aller au-dessus, bon, vous pouvez vous dire, qu'est-ce qu'on a à perdre de, ouais. de jouer cette carte-là mais, euh... ouais, mais
0: justement, Antoine, c'est ça la question en fait. C'est est-ce que Damien Lillard euh, soutient Terry Stotts ou pas C'est la question que doit aussi se poser le front-office quelque part. C'est est-ce que Damien Lillard est OK avec le fait de laisser partir Terry Stotts Est-ce que c'est important parce qu'on a déjà vu aussi oui. dans l'histoire des, des clubs qui décident de se séparer d'un coach qui est adoré, euh, adulé par les, par les stars de l'équipe. Euh, au début, tout le monde boude et puis il ramène, il ramène un, un autre coach. Et, et parfois, les résultats bah, suivent et tout le monde est content. Et puis, la question ne se pose plus. Donc, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce que le front office des Blazers osera... Euh, Prendre une décision concernant Terry Stotts, si jamais Damien Lillard exprime le fait qu'il euh, veut continuer à jouer pour ce gars-là Est-ce qu'ils l'écouteront ou pas Est-ce que tu écoutes ton franchise player ou pas Et est-ce que c'est une bonne chose de le faire ou pas <rire> Je pense que
1: c'est le genre de décision à prendre, il faut évaluer un peu la situation dans laquelle on est. Quoi. Et euh, oui, si vous pensez Et que as ça... tu pas conf... de recruter sur le recrutement derrière, quoi. Oui, et même aussi, on va dire, si au final, vous perdez Damien Lillard, est-ce en garant Stott, est-ce que vous n'auriez pas fini par le perdre C'est ce genre de calcul qu'il faut faire. Je n'ai pas la réponse, hein, mais c'est ce genre de, euh, de réflexion qu'il faut avoir. Euh, après, voilà, moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends, c on peut imaginer euh, de meilleurs résultats, euh, euh, que ce soit dans le jeu proposé offensivement, euh, et même un peu défensivement, on peut imaginer des meilleures choses, euh, moi, je trouve que globalement, c'est aussi quelqu'un qui, euh, défensivement, bah, paye le fait que euh, ses meilleurs joueurs défensifs euh, ont été très peu là. Euh, voilà, important hein, quand ça faisait un peu sens défensivement, c'était avec Arklès, euh, Aminou et Robin Lopez sur le terrain, trois exact. joueurs à vocation plutôt défensive. Euh, Aujourd'hui, si, voilà, si, si vous mettez des joueurs euh, bah, plutôt offensifs euh, à côté... Euh, faut pas vous étonner avec Enes Kanter au poste 5 que oui euh, ça Mais va être comme compliqué comme t'as le...
0: Nurkic ça fait deux saisons et demie maintenant que le gars est complètement ruiné par
1: les blessures à chaque pareil fois pareil pour Collins et c'est peut-être les deux meilleures options Exactement. défensives que cette équipe a sur le poste intérieur et okay, à, à,
0: quel à quel moment tu en tiens rigueur à Terry Stotts est-ce que tu te dis il aurait quand même plus euh, fournir autre chose ou pas? Euh, Est-ce qu'il lui a les il est pieds et poings liés de, par rapport à l'équipe qu'il a, tu vois, et le personnel qui est disponible?
1: Et je pense que c'est oui, mais à la marge. Grosso modo, euh, mmh. c'est pas avec Enes Canter, Damien Lillard, CJ McCollum euh, et un autre, euh, un autre ailier plutôt à vocation offensive euh, que vous allez euh, sortir du dernier tiers de la ligue, je pense. Exactement. Après, bon voilà, ils sont 29e, ils ne sont pas 21e non plus, donc. Euh, il y a, y a sans doute des choses à faire. Et pour moi, ça vient peut-être une meilleure répartition offensive pour répartir mieux les efforts défensivement aussi. Un peu la relation mmh. attaque-défense qui est toujours à prendre en compte. Mais grosso modo, pour moi, se séparer je vois je vois tellement le scénario se séparer de Terry Stott's et que ça soit enfin la bonne saison de, euh, de Nurkic et qu'on se dise oui, « Ah oui, le changement <rire> de coach, ça fait de l'effet. » Alors exact. que bon, c'est pas le même personnel qui est proposé sur le terrain. exact.
0: Et, bah moi je voulais parler d'un autre coach et tu vois il y a une situation qui, est un peu, euh, qui fait un peu écho à la situation de Portland qu'on qu est en train d'évoquer là, euh, c'est Ned Björg, Björgren des Indiana Pacers, donc après la suite de Ned McMillan, Ned McMillan il a été euh, remercié la saison passée parce qu'il bah, n'avait pas de résultat mais aussi parce que son équipe, pour ceux qui suivent un peu les Pacers, bah, à chaque fois ses, ses meilleurs joueurs étaient blessés, enfin il y avait toujours des blessures, toujours des absents et donc, c'était très difficile pour lui, mais malgré tout, il arrive à se qualifier en play-off à des, à, des, à des positions plutôt honorables. C'était 4, 5e, truc comme ça. Euh, et puis, finalement, il a été remercié parce que ce n'était pas un fervent, euh, un fervent croyant dans les, dans les analytics. Enfin, on lui a beaucoup reproché ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font Indiana Ils ramènent euh, Ned Björgren, qui est un, un assistant coach de Nick Nurse. Alors, lui, il est très parti, surtout les analytics... Euh, les, les nouveaux schémas offensifs, défensifs et ainsi de suite. Sauf que là, la, les échos qu'on a très récemment euh, du, du vestiaire des Pacers montrent bah, que les joueurs ne peuvent pas le supporter, en fait. Qu'il y a une mésentente entre les joueurs et le coach, notamment Sabonis et Brogdon, qui sont euh, deux des meilleurs joueurs de l'équipe, qui ne euh, s'entendent pas avec lui. Euh, sachant que, chose extrêmement bizarre aussi, c'est que Sabonis ré réalise probablement sa meilleure saison en carrière avec Björgren. Ce, ce qui est une donnée quand même assez importante à retenir. Björgren, manifestement, essaye de résoudre le problème, a choisi de reprendre un peu le dialogue, et là, c'était mercredi, je crois, c'est Greg Foster qui est, et, et, et Guy qui qui sont rentrés dedans pendant le match, pendant la défaite contre Sacramento, et j'ai l'impression que, que ça sent mauvais du côté des Pacers.
1: Ça, ça sent mauvais, surtout pour une franchise qui, euh, même avant Macmillan, Milan, euh, c'est, je veux dire, d'une certaine manière, les Pacers ont toujours été vus un peu comme les Spurs ou le Jazz de l'Est, euh, ces franchises où vous en entendez jamais parler. Bah, si les Spurs on a beaucoup entendu parler, mais je veux dire, vous oui, entendez les, pas...
0: les Spurs, ils ont gagné, <rire> ils ont gagné tellement de matchs. Vous en entendez pas parler, on va
1: dire, euh, en dehors de l'aspect sportif. Ouais, ouais. Euh, Bon, il y a Indiana, il y a aussi même l'aspect sportif, où même on n'entend pas beaucoup parler en général, mais voilà, c'est cette équipe qui fait toujours les playoffs, n'a pas tanké depuis une éternité euh, et arrive toujours à se maintenir. Et ça, voilà, c'est là où est la comparaison avec le Jazz et les spurs, euh, vraiment des franchises où, euh, qui font un peu partie de ces équipes. On peut vraiment dire, même si c'est un peu devenu un mode passe-partout, je pense qu'aux Pacers, il y a eu un certain nombre d'articles qui sont sortis sur ces dernières années pour montrer que c'est une équipe qui a une identité qui arrivait à faire des joueurs qui défendent mal, de bons défenseurs, etc. Euh, et c'est, ça fait partie de ces spécificités des Pacers, donc c'est d'autant plus étonnant. Et c'est vrai que Ned Bjorken, c'est un peu, je dirais, voilà, la... euh, le revers de la médaille, un peu de Nick Nurse, où euh, ce qu'on vante, en fait, du côté de Nick Nurse, euh, bah, Bjorken propose des choses qui sont assez similaires, et c'est là qu'on voit, quand je dis le revers de la médaille, que c'est peut-être pas, en fait, pour toutes les équipes. Euh, Bjorken ce qu'on a vu c'est que ça qu il, y a, il y a cet aspect jouer euh, extrêmement rapidement les Pacers sont de manière surprenante, alors que c'était pas du tout une équipe dans le genre ces dernières années qui joue plus rapidement de la ligue euh, on est passé justement sur cet aspect euh, on priorise le 3 points ou les lay par rapport aux mi-distance euh, et euh, défensivement euh, on n'hésite pas à adopter euh, des schémas qui sont beaucoup plus agressifs euh, voilà, ça, par exemple cette saison il y a cet aspect où quoi qu'il arrive peu importe le meneur de jeu en face euh, on demande à son défenseur de passer euh, au dessus des écrans jamais en dessous mmh. ce qui peut faire sens euh, si vous êtes contre Stephen Curry avec cette idée d'être vraiment agressif sur l'homme de jamais vraiment lui reposer mais si c'est Hunt ou euh, Russell Westbrook ça fait beaucoup moins de sens de passer continuellement au dessus des écrans euh, c'est des joueurs qui leur ont fait payer là dessus Bon, après, on peut se dire, soit au final, euh, ça ne serait pas la première équipe qu'on voit, justement, comme disait, qui a ce schéma de A à Z jusqu'à la fin de la saison, euh, et qui, bah, même s'il y a un adversaire, un certain soir, qui euh, ne convient pas, bah, on préfère garder ses automatismes euh, plutôt que de changer en permanence. Mais ça, c'est même, une... même pas quelque chose qu'on peut mettre à l'avantage de Bjorken, parce que euh, si vous aimez les Pacers, et globalement, mais si vous aimez des aspects un peu micro-tactiques du jeu, je vous conseille toujours d'aller lire euh, Kathleen Cooper qui écrit euh, du côté euh, de SB Nation pour les Pacers et qui mmh. se focalise toujours sur des aspects intéressants et j'ai l'impression que cette saison tous les 10-15 matchs elle a sorti le même article où elle prend un article où Bjorken a essayé de mettre en place à un moment dans le match euh, une box and one, le fameux système qui avait marché en finale euh, avec fait. les Raptors contre Puri euh, euh, un triangle and two qu'on a vu euh, qui avait aussi fonctionné l'année dernière je crois euh, Contre lors la série entre Toronto et Boston, ce qui avait plutôt bien gêné Boston. Euh, on, on revoyait c'est un peu ces schémas-là, et sauf que euh, régulièrement, on voyait des joueurs qui ne sont absolument pas capables de respecter les consignes. Ou tout d'un coup, au lieu de défendre leur zone, la
0: discipline, ils mmh. vont rester
1: en homme homme. Et je ne sais pas si c'est un manque d'intelligence de certains joueurs. Grosso modo, est-ce que ces défenses qui varient continuellement au cours d'un match? En fait, c'est trop et que, bah oui, les... ça a marché au Raptors parce qu'il y a Kylori, parce qu'il y a Mark Gasol, parce qu'il y a Oji Ananobi, parce qu'il y avait Danny Green, etc. Et que aux Pacers, même si on a quelques bons joueurs de ce côté-là du terrain, globalement, bah, ce n'est pas non plus le même niveau défensif que Toronto. Est-ce que c'est euh, tout simplement on ne veut pas » parce que, tout simplement, le message du coach ne passe pas On dit toujours qu'il faut mieux avoir un coach euh, qui ne soit pas un très bon tacticien, mais du jour où il a un message, chez joueurs donne 100% derrière et peut-être que c'est ça aussi, tout simplement, le problème avec Bjorken. Euh... J'ai l'impression que c'est ça.
0: Et, 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 le, et le pire, c'est que si tu fais le parallèle avec Net, -Net MacMillan qui est aujourd'hui à Atlanta, et comment il a redressé la barre à Atlanta, justement, en étant beaucoup plus... Euh, en ayant ce mélange de discipline et de, et de meneur d'hommes, de... Je ne sais pas comment dire... Euh, ah, mais c'est un
1: schéma rigoureux et strict, Net
0: en, en responsabilisant les joueurs sur le terrain en même temps qu'il leur donne un cadre dans lequel évoluer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et Neidman Milan, son succès à Atlanta, il il, il, j'en ai parlé dans un, un podcast précédent,
1: c'est tout à fait admirable. C'est tout, euh, tout à fait admirable et je pense en plus que ça convenait bien à une équipe qui... Euh, bon, là aussi, hein, il y a l'effet des blessés qui sont revenus au bon moment, mais complètement, globalement...
0: Complètement. Euh, je pense qu'un
1: se... Trae Young était quelqu'un qui euh, avait besoin, finalement, malgré qu'on pourrait se dire bah « Non, s'il y a bien un joueur, qu'il faut laisser des libertés, etc. », c'est bien très Young. Euh, les libertés commençaient à devenir trop grandes, et il commençait un peu à avoir ce jeu où on parle toujours d'héliocentrisme, où le joueur est décisionnaire de tout, et Trae Young devenait vraiment mmh. un peu un extrême négatif, où tout à oui, fait, il fait plein de passes, mais c'est juste des passes pour avoir la passe décisive derrière, c'est pas des passes qui sont vraiment dans le cours du jeu, c'est vraiment ça va être absolument la passe qui fait la différence, c'est Net MacMillan, je trouve à, à donner euh, des schémas qui bah voilà, les joueurs tout d'un coup ont des rôles un peu plus définis et je pense que voilà, il a le il a euh, le charisme, la rigueur, l'aspect du coaching qui fait que les joueurs vont appliquer ces consignes. Euh, et ce qu'on voit c'est du côté de Nick Bjorken moi je sais j'avoue je je sais toujours pas danser entre le euh, est-ce qu'un joueur ne sait pas, est-ce qu'il ne veut pas ou est-ce qu'il ne peut pas. C'est toujours dit c'est très important de savoir faire la différence entre ces trois aspects et tout à fait. Euh, c'est j'avoue que du côté des Pacers, je sais pas lequel prendre ce qui est sûr c'est que bon d'un côté euh, 15e attaque, 15e défense, le tableau est pas catastrophique dans une saison où ils ont eu des blessés mais un peu comme tout le monde. Mais voilà, euh, je veux dire je pense qu'il y a comme toi un côté ne veut pas, où là, il bah bon, faut toujours se méfier de ces instants où dans la presse, il y a tout qui sort d'un coup, euh, parce qu'on a l'impression que ça fait tableau à charge, et finalement on revient quelques années après, et moi Bjorken, j'ai aussi vu, quand il avait été recruté, de très bons échos, par là où il avait pu être passé avant, mais là il, il s'est sorti une histoire comme quoi T.G. Warren, quand il a su que c'était Bjorken, il avait pas du tout envie de jouer, et que là, mmh. sa blessure, elle a envie qu'elle aille jusqu'à la fin de la saison parce que pour lui, il n'a pas du tout envie de jouer avec lui. Quoi. Et Mais oui. en, fait, ouais, la en fait, la partie sous-estimée là-dedans, c'est
0: l'humain en fait. Au-delà au du fait que tu sois un bon tacticien euh, et ainsi de suite, y a tu ne peux pas négliger la partie humaine Totalement. quand tu es un coach de ton métier. C'est impossible. Tu peux être un, un excellent coach si humainement, tu n'arrives pas à, à, à atteindre les joueurs qui sont dans le vestiaire et, et à, à faire en sorte qu'ils te qu'ils t'accordent qu leur confiance ça va devenir très compliqué pour toi
1: peu importe ton talent de coach derrière quoi mais je trouve que c'est on voit aujourd'hui que le, le rôle du head coach c'est un peu d'être celui de ce gentil organisateur là où finalement les plus gros préceptes tactiques sont plutôt arrangés du côté des assistants coach et ouais, même sur des coachs qu'on pourrait qualifier un peu d'idéologues qui sont sûrement un peu idéologues comme Mike mmh. vous lisez le livre de Mike D'Anthony de euh, de McCallum qui revient, qui est à l'intérieur du vestiaire lors de la saison 2006, ouais, ouais. et même là, vous vous rendez compte que, oui, il a de grands préceptes offensifs, mais que globalement, son rôle est d'être avant tout ce gestionnaire d'hommes et d'avoir tout justement cette mécanique à savoir faire avancer. Et souvent, c'est vrai que quand on s'intéresse à la tactique, on voit des décisions de coach où on se dit « mais pff, Non, je, je vois pas la logique mmh. ». On peut se dire que souvent... Il doit y avoir des mécanismes internes qui font que voilà faut que vos joueurs adhèrent, que ça soit vos cadres comme vos joueurs de banc et que oui les, les meilleurs entraîneurs euh, sont peut-être de très bons tacticiens mais sont avant tout aussi de très bons meneurs d'hommes et que je pense que euh, le meilleur tacticien qui soit s'il n'est pas un bon meneur d'hommes en général c'est compliqué et c'est pour ça que pas mal de ces profils-là finissent assistant coach Mmh, euh, pas pour fait. dire qu'ils n'ont pas de rôle d'humain loin de là, hein. on, si je reprends le bouquin hein, Alvin Gentry <rire> ouais, 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 avec Mike D'Antoni on voyait qu'il y avait énormément ce rôle du, un peu du good guy quoi, dans le vestiaire <rire> ouais. mais euh, de l'autre côté un Marc Yavaroni euh, qui a aussi été head coach et que ça ne s'est pas très bien passé je pense c'était un très bon tacticien et que finalement pas un si grand meneur d'hommes que ça ouais, complètement. je ne sais plus si c'était Yavaroni ou Carlissimo je confonds souvent les deux mais
0: bref je, je crois que c'était Yavaroni, mais... Euh, je oui. je, 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 je n'ai pas, pas de certitude, là, tout de suite. Là. Il faudra que je check. Merci beaucoup, Antoine, de nous avoir accompagné pour ce podcast. Ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot On de la cette fin. Question sur Yavaroni. Yavaroni. <rire> Yavaroni. <rire> c'est comme ça qu'on finit le, tu le, attendais pas, le podcast vraiment... NBA Corner. T'imagines ça pas classé, j'ai pas placé le mot euh, hippocampe, <rire> mais j'ai classé <rire> Yavaroni. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu pourras, tu pourras le sortir <rire> Un jour, j'ai terminé un podcast sur coach Yavaroni. C'est ça. <rire> merci en tout cas d'avoir été avec nous. Bah, merci pour l'invitation. C'était comme d'habitude un plaisir. Yes. Et puis, bah, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine avec la nouvelle invité. Merci encore. À bientôt. Bye bye. Bye.